0: 达茶坊，大家好！你现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 上个礼拜六，我们第一次看小孩的攀岩比赛，第一次看到我们熟悉的攀岩馆。一时间，挤满了来自中西部六州的攀岩选手。平常稀稀落落、顾客不多的场馆，这天居然成了万头钻动，挤满了人潮。连走路都有点困难的地方，让人觉得很兴奋，想起了许多关于攀岩的一些往事，想跟大家来聊聊。今天就跟大家分享关于 rock climbing 攀岩这个运动。我将跟大家分享自己在美国我们家的孩子加入 rock climbing team 攀岩队的经验，回顾自己在台湾攀岩的体验与故事，最后简单分享。攀岩有哪些类别？希望你会喜欢今天的内容。讲到我们家的小朋友会加入 rock climbing team， 其实还是一个蛮意外的经验。记得大概他六岁的那个暑假，我们刚好买房子要搬家，很多人搬家都会先把新家整理一遍。当时我们为了省钱，就打算自己整理，每个房间都需要重新漆过。地板也要整理。一个六岁大的小孩跟进跟出，毕竟不太安全。后来我就找了一个 rock climbing gym 攀岩馆，就让他参加当时的 summer camp， 送他去一个礼拜，从事一些攀岩活动。没有想到，从那次之后，他就爱上了 rock climbing 攀岩。自从我们的孩子参加了 summer camp 之后，我们一家三口也加入会员。经常去攀岩，那也算是下雪的冬天的另类运动。美国的 rock climbing gym 它是采取会员制的，按月按人头计费。一般从四五岁到高中生，这些 rock climbing team 有些是跟 middle school 或 high school 的学校合作，那有很多其实本身就是 rock climbing gym 他们自己组的团队。然后自己定期训练小孩，针对小孩的年纪分组进行不同的训练，同时也会鼓励他们去参加各种比赛。我们刚开始是比较玩票性质的，没有很积极认真，有空就去那边练习，当做是一种运动。而且每次暑假要回台湾就取消会员，断断续续有一搭没一搭的。不过后来到了小孩八岁那年。真的让他正式加入 rock climbing team， 进入攀岩队进行比较规律的训练。记得在那之前，我的孩子在攀岩的时候似乎不太怕高，就是放手去爬，没有再怕的。可是加入 rock climbing team 之后，反而觉得他刚开始爬的不太好，比以前小时候稍微糟了一点，这让我有点百思不解。后来请教一位家长，跟对方聊了一下，他说自己有两个孩子，也是加入攀岩队，其中有一个也发生过类似的情形，就是刚开始还蛮不错的，可是到了一个年纪之后，忽然间有一点退步了，只是因为这些孩子们，他们小时候其实都爬的还蛮好的。教练也觉得他们很有实力，很积极说服鼓励他们加入 rock climbing team， 所以跟我们一样，我们的孩子也加入 rock climbing team。不过，这个妈妈告诉我，她的孩子到了一个年纪之后，也就恢复了，因为可能他们到某一个时段开始知道原来有一定的高度，所以他们开始产生了恐惧感。后来克服了对高度恐惧之后，又恢复了往日的水准，继续玩，继续爬。讲到 rock climbing 攀岩，一般有惧高症的人其实都蛮害怕的，他们对这类的活动都尽量避而远之。所以，我们想，大概小朋友他年纪小的时候，不知道怎么怕高，对距离没有什么感觉，再加上小孩体重比较轻。即使在攀爬的过程中，他们没踩到一些岩点，或者是手不小心滑掉下来，但是因为当时实在太轻了，所以坠落的距离其实不大，甚至几乎没有坠落。就像我们家这一只，它小的时候因为体重比较轻，身上常常需要绑另外一根绳子。当它爬到顶点的时候，我就要从那根绳子往下拉。再跟着其他绳子一起把它拉下来，才有办法把它从最高的顶点往下拉到地面上。不像一般大人，因为重力加速度的关系，即使上方有安全确保，如果不小心没有踩到点或手一滑，整个人掉下来，就会有一种瞬间坠落、惊心动魄的感觉，其实还蛮可怕的。也因为小孩跟大人之间对距离的感觉不一样，再加上小孩的体重比较轻，重力加速度坠落那种快速感比较不同，所以蛮多小孩在四五六岁的时候其实都不太怕高。他们在攀岩的时候，真的像小猴子一样爬得蛮厉害的。不过也有一些例外的，记得有一次我们有一个朋友，我们请他们一家人跟我们一起去攀岩。当时他的小孩看到爸爸爬上去的时候，就在旁边一直嚎啕大哭，不停的叫爸爸爸爸。他担心爸爸掉下来会受伤。我们当时看了都昏了，真的是傻眼了，不知道该怎么办。他妈妈就抱着他。一直安慰他，跟他说 "It's safe, don't worry, don't worry." 但是这个小孩就是不停的哭，所以大人只好停止攀岩下来，让这个小孩安心一下。所以每个孩子都不太一样。小孩加入 rock climbing team， 练习是练真的。跟平常自己随便玩玩不太一样。那一段时间，我们大人小孩都很开心。我个人觉得 rock climbing 攀岩跟其他活动或运动不同。当小孩在练习的时候，大人其实也可以跟着一起活动，不像其他的体育运动，很多时候大人只能在旁边干等或者闲聊天。当我的孩子在跟他的队员进行训练活动时，我跟其他家长也在攀岩。我当年运气不错，有几个队友的父母也喜爱攀岩活动，于是我们就自主家长队。小朋友练小朋友的，大人练大人的，大家都有运动到，也不用在旁边干等浪费时间。在那段日子，一个礼拜两个晚上两个小时的练习，再加上周末三小时的加强练习。真的花很多时间锻炼身体，同时也交到很多志同道合的朋友。同时，大人会攀岩，也成了孩子练习的伙伴。例如，可以帮孩子确保大人小孩都开心，也很高兴。只可惜，好景不长，小孩加入听半年多后，我们就必须搬家了。孩子好不容易找到自己的嗜好。也有一些合得来的队友，大家都玩得很开心。知道要搬家，他非常的不舍，极度的不愿意。但是很多家庭因为工作的关系必须搬家，小孩也无可奈何。还好当时刚好有一个他的队友，跟他们感情蛮好的，也在同一个暑假必须搬到别州去，又带着孩子回台湾玩了一阵子。总算让他的心情调试上稍微好一些。很可惜，我们刚开始搬来现在住的这个 city 的时候，这里并没有 rock climbing gym。当年我们千辛万苦找到一个开车要一个小时的地方，去，那是一个在中西部算是蛮早创立、历史悠久的 rock climbing gym， 原来是一个旧仓库改建的。最大的特色之一就是你会在一些改装的 silo 里面攀岩 ，silo 又称为桶仓，它是一种用来储藏农业用和工业用的散装物料的桶型塔，非常的有趣。当时在外面的墙壁上还有一个大概五层楼高左右的户外岩场，记得我曾经想要爬上去，可是还爬不到顶点。不过我小孩比较争气，他有爬到最上面，那种感觉往下看，其实还蛮惊险、蛮刺激的。我觉得他很厉害。不过因为往来这一个 rock climbing gym 要花两个小时，在距离上实在有点太远了。攀岩队的练习都是在晚上，我们只好放弃让孩子参加进入 rock climbing team， 而且也没有熟识的人跟我们一起攀岩。只剩我们母子两个，两个人一起玩没什么乐趣。虽然在 silo 里面攀岩很酷，但是为了保存这些古迹式的 silo， 在使用上的限制又比一般的室内攀岩场多了一些。再加上光线有点暗，其实我个人不是很喜欢。撑了几个月之后，我们又中断了攀岩的活动。当时只有在心中期盼。也许有一天奇迹出现在我们居住的 city， 也有可能会有新的 rock climbing gym 成立。想不到盼呀盼盼呀盼的，终于看到我们居住的 city 开设了一个 rock climbing gym， 在2019年1月的时候开幕。当时我们抢到了头香，母子俩又重新加入，成为会员，继续攀岩活动。当时因为刚开幕，所以没有 rock climbing team。我们盼啊盼的，一直等到暑假之前都没有机会让孩子加入攀岩队，所以我们就带他回台湾去玩了。当然，从2020年开始，因为 COVID n i 的关系，很多室内体育活动都停止了，有很多地方也关门大吉了。不过我们运气不错。我们这一个 city 的 rock climbing gym 倒没有在这一波 COVID-19 的冲击之下倒店，还继续开着。前一阵子，为了不让孩子下课后花太多时间在三 C 产品上面，同时也希望在冬天的时候让他可以运动运动，所以我们在去年十一月又重新回到 rock climbing gym。想不到一进去，看到宣传围宣上的 postcard。居然是我孩子当年攀岩的画面，大概就是缘分吧。本来只是想让他试试，没想到试了一两个礼拜之后，大概是因为儿时的记忆吧，他就很坚定的表示他要加入 rock climbing team。他觉得有一种回到过去的感觉，很喜欢那种攀岩的乐趣，他想要再继续在那里练习。就如一开始提到的，上个礼拜六是我们家的孩子第一次参加攀岩比赛。因为年纪的关系，我们家这一个必须参加 lead climbing 先锋攀登的项目。其实到比赛之前，他只练习过几次，对这个 lead climbing 先锋攀登蛮陌生的。而且我们还蛮惊讶，他居然愿意参加，愿意给自己一个机会去尝试新的事物。很幸运的，他们这一队的小孩，因为年纪刚好都十二岁以下，比较小，只有他跟另外一个是十二岁以上，所以参加这个 lead climbing 先锋攀登。在参赛的过程中，我们跟他说，他应该很庆幸自己是一个幸运儿兼 VIP， 因为教练一直陪在他身旁，随时提醒，随时教授他各种绝技跟应该注意的事项。这对小孩来说是第一次，对家长来说也是第一次。在我们加油的过程中，很多家长根本搞不清楚规则，也不知道可以做什么，不能做什么。甚至有人在旁边喊 “Step to your right, step to your left”， 踩这里，踩那里，却被裁判及时制止。原来观众只能在旁边加油，不可以出主意。这也算是学到了一课。当我们在现场看到很多人参与这个先锋攀登的参赛者没有把快扣和绳子挂入固定点，瞬间坠落时，特别是有一些较长的坠落距离，有些人甚至在下面确保的人都被坠落的瞬间往上拉弹，跳离地面一些距离，都替这些选手捏一把冷汗。其中有一个摔下来的时候，整个肩膀撞到岩壁。好在他右脚用力往岩壁一踢，身体往外甩，再慢慢垂下地面。旁边人一直问他 ：“Are you okay? Are you okay?” 后来我又看到同一位参赛者休息一段时间之后又继续比赛。他其实还蛮厉害的，不过一看就是个高中生，应该是身经百战的参赛者。回到我们家这位新手。他在最后一轮的时候，不听教练的建议，选了一个他个人认为比教练建议还要简单的攀爬路线。但是那个路线的第一个扣点，实在不容易扣上。我们夫妻俩站在二楼往下看，看他搞了半天，虽然已经爬到了第一个扣点，可是绳子一直没有扣上去。突然间听到“嘣”的一声，看他从一个人的高度跌下地面，当时我整个心脏都快跳出来了！哎呦，我的天哪！赶快跑到比赛现场去看看。因为爸爸懂得运动伤害，所以让他先检查孩子的状况。还好没事。我跟教练聊了一下，说为什么搞不清楚他怎么没有扣那个第一个扣点呢？教练说，其实那个点还蛮 tricky 的，有点拐手。不容易扣，他也很惊讶。我们家这位居然要挑战那个路线，好在人没有受伤，只是惊吓一场。不经一事不长一智，我还是建议他以后要听教练的，不要自以为是。虽然孩子说他吓到了，但是他运用了暴食坠落的翻滚技巧，所以没有受伤。但是真的是有惊无险，我还跟他开玩笑，至少没有像之前我们去看跑步比赛的时候，很多选手跑到终点呕吐、瘫倒在地上，甚至需要别人搀扶，还有人边哭边跑的这种 drama 画面。小孩其实恢复体力还蛮强的，后来我们带他去吃他喜欢吃的东西之后，他又开心的笑了。现在让我们来聊聊台湾的攀岩。其实我的攀岩初体验是在台湾念大学的时候，当时参加登山社的活动，印象很深刻。那是一个让人心跳加速、要心脏够强的人才敢做的事情。当时的学生社团登山社为了推广攀岩活动，在学校的体育馆的屋顶上架设垂降的设备，让一些新社员或者没玩过的学生试试。也忘记自己当时怎么会有那么大的胆子，也不知道自己是否有惧高症。就在学长学姐的怂恿还有鼓励之下，真的就爬到体育馆的屋顶，然后穿戴上那些攀岩装备，咻的一下从四五楼层高的屋顶垂降到地面上。重力加速度，自由落体，其实好像还没有回神，人已经达到地面了。我已经忘记自己当时的感觉，就是心跳加速，但是印象深刻。不过印象中倒有一些人提到，他们整个人腿都软了，一时站不稳，还需要别人来搀扶。总之，那是一个惊心动魄、非常刺激、非常难忘的经验。可惜自己不争气，当年在登山社的日子，虽然有爬山、上山下水、走南闯北、到处爬爬照，却没有勇气参加。感觉比较技术性的活动 ，rock climbing 攀岩，没有利用当时学校读书的日子，好好把握机会去参加这些活动。记得当时我们社团有固定的时间，固定的社员都会组队到户外的天然盐场练习，像是北投的大炮盐场，或是东北角的龙洞盐场。可惜我没有参加过那些活动，反而是到了美国之后才开始攀岩。经过了三十年，又在大学同学热心的帮助下，难得某一年的暑假回到台湾，跟他一起到户外攀岩。记得那一年暑假带我们孩子回台湾，事先拜托同学跟他的家人安排时间，他们带我们到龙洞的户外岩场攀岩。那对我跟我的小孩都是一个终身难忘的记忆。那一天很热，太阳很大。简直快被晒死了！我们一行人背着装备，在海边的岩石上走走停停，好不容易来到可以攀岩的地点。一看到天然的岩场，旁边就是海天一线，不远处就是海，惊涛骇浪的海浪声不断传来，让人非常的震惊。户外天然岩场跟室内的岩场真的是截然不同，临场感差很多。本来以为自己在美国练的还不错。结果到龙洞的天然岩场，我跟我小孩真的有一点吓到了。攀岩的时候，旁边就是海，可以听到很多自然界的声音，海浪、风声、虫鸣、鸟叫，不像在室内岩场，只有攀岩场的人的惊探声还有音乐。尽管我一向认为天然的雄厚，但是没有在户外岩场攀岩过的经验，还是觉得有点怕怕啦。今正是不惊到。在天然岩场攀岩需要一定程度的心理调试，才能够习惯那种感觉，像是岩石的触感，可以抓到的一些点，还有最担心的就是坠落的时候的落点。可室内岩场有周岩的安全措施，地上有铺软垫，截然不同。户外岩场需要敏锐的反应，观察周围的环境，随时应变。虽然只有短短几个小时的经验，但是我跟我小孩都非常的感激我同学的热心，也很珍惜我们有那样的机会到户外的天然岩场攀岩。希望将来有机会，我们也可以到美国的天然岩场去攀岩。之后，我们又到其他的室内岩场，感觉跟在美国就比较相似了。我很惊讶，也很兴奋。台北市跟新北市的运动中心都有攀岩馆，这些都是公家的，价钱不仅便宜，而且你也可以租借一些基本的设备，像是岩鞋、吊带等。我们去过几次新北市的运动中心的岩场，小孩还蛮喜欢的，也玩得很开心。唯一的缺陷就是场地的空间有限，有时候人比较多，需要排队在那边等。总之，攀岩是一个蛮有趣的运动，不论你年纪大小，只要你愿意尝试，都有机会可以玩玩。我看过很多人过了四五十岁还继续在攀岩，我自己也是过了四十岁才开始玩，虽然断断续续，不过希望自己日后还可以继续攀岩这个活动。当然，你如果有惧高症的人，可能就要考虑考虑。有机会试试看，挑战你的极限，但是别忘了要注意安全哦。讲到 rock climbing 攀岩这个运动，其实已经算是历史悠久的运动。rock climbing 攀岩是从登山衍生出来的一项运动，在一九七零年代以后，慢慢变成一项独立的运动。到了二零二零年奥运会才正式纳入比赛项目。当然，因为奥运会的延期 ，rock climbing 攀岩这个比赛项目，一直到二零二一年的东京奥运才有机会正式登场。那我就来跟大家聊一下攀岩的种类。比较常见的攀岩种类可以分为以下几种，我个人把它归类为不需要绳索确保的 bouldering。中文翻译为暴石，需要绳所确保的又可分为 top r o w climbing 上方确保跟 lead climbing 先锋攀登 ，bouldering 暴石。从字面上的意思看来，简单来说就是抱在石头上攀登岩壁，上上下下，攀爬的高度通常不是太高，垂直高度大概是5到六公尺左右的高度。不论你是在室内的攀岩馆，或是户外的岩场，一般都会在地面铺上 padding， 就是垫子，减低坠落的冲击。b o l t e r i n g 比较简单，只需要穿 rock climbing shoes 攀岩鞋就可以进行了，不需要绳索确保。b o l t e r i n g 暴石的路线虽然比较短，其实难度还蛮高，也是蛮耗费体力的一个活动。不论是初学者，或是进阶者都可以根据个人需要，还有个人想要训练的技巧，选择适合你的路线。再来，我们来说一下 top rope climbing 上方确保，这是许多 rock climbing gym 在室内岩场或很多人称它为人工岩场进行的主要攀登方式。攀登路线的上方，它会悬挂绳索，将绳索架设在顶端，然后上方是有固定的。这又可分为人工确保跟自动确保这两种。很多攀岩馆他们会设定一些自动确保的路线，让初学者或者是独自攀岩的人，他们不需要别人帮忙就可以来做练习。这个自动确保就是它有一些特殊的设备，你直接挂上安全吊带，确定你是扣上了扣环，一切都安全了，你就可以往上攀爬。当你到达顶点之后，再自行垂降下来。至于一般的人工确保的部分，你就需要选择受过训练的攀岩者一起来做。地面上的确保者，他要根据攀岩者向上攀爬的速度，逐渐收放绳索，确保绳索收紧。所以，如果攀爬的人没有踩到点，或是手滑，他掉下来的时候，坠落的距离其实比较短一点。所以很多人喜欢这种确保方式，感觉比较安全。但是选对确保的对象跟对方的默契还是蛮重要的。最后，我要跟大家聊这个 lead climbing 先锋攀登，在许多 rock climbing gym 的演场，攀岩者他自己必须要往上攀爬，攀爬的时候，然后把绳子挂到这个快扣里面，地面上的人他会做确保。但是这个先锋攀登，它就是一个往上确保的概念，也就是说，攀爬的人他每往上爬到了一个扣点的时候，他把绳子再扣上去，所以在这过程中，万一坠落，它的距离会比较长一点。有时候你没有注意的话，有可能撞到自己，危险性稍微高一点。那一般的天然岩场。因为事先没有放入这个快扣点，所以它其实是需要一个进阶的攀登者，他带着绳子往上爬，找到适合的位置放入这个快扣，然后再把绳子往上一个一个扣上去进行确保。所以先锋攀登其实是以上这几项攀岩的活动中，算是危险度最高也是最困难的攀岩活动。其实人生因缘际会，能够找到自己喜欢的运动跟兴趣，还能有一群志同道合的朋友一起从事这些活动，真的很不容易。我觉得我们做父母的，在孩子年纪小的时候，能做的就是协助他们找到自己的兴趣跟嗜好，鼓励支持孩子往自己想要的方向前进。当然，做父母的也不要忘了做自己喜欢还有兴趣的事情哦。如今想想，大概就是因为在大学时代曾经有过垂降的经验，让我来到了美国之后，在这个异乡，居然会想要从事 rock climbing 攀岩的活动，真的很感谢当年的登山社给我这样一个机会认识攀岩。最后，我们来讲一下美国，在美国 American Ninja Warrior 这个真人实境的闯关电视节目，非常的受欢迎。那参加比赛的优胜冠军可以得到非常丰厚的奖金，是美金一百万元。许多参赛者都有攀岩的背景，也有几位冠军曾是知名的攀岩好手。虽然很多人可能不见得喜欢攀岩，不过他们倒是很喜欢看《American Ninja Warrior》这个节目。也有一些人是因为看了这个节目的关系而去攀岩的。我想，不论你是否喜欢或者曾经攀岩过，我都建议你有机会可以看看《American Ninja Warrior》这个电视节目，欣赏那些如蜘蛛人一般飞檐走壁、攀岩的乐趣。或者有机会到现场，也可以试试 Rock Climbing Gym， 玩玩攀岩也不错哦。时间过得很快，我们的节目又到了尾声，感谢您的收听，希望你喜欢今天的内容。苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）， 让我们活在当下，健康开心做自己，找到你喜欢的人生。谢谢您的收听，我们下次见，拜拜。